0: امروز خواهیم دید که در داستان استر همه چیز بدتر و بدتر میشه وقتی بسیاری اوقات خدا اجازه میده که همه چیز بدتر و بدتر
1: بشه و حتی تاریک و غیر ممکن به نظر برسه تا در اون بین وقتی موجزه ای صورت میگیره معلوم بشه که تنها او منشأ ای این معجزه بوده و تمام جلال، قدرت و اعتبار انجام اون مجزه از آن
0: خداوند. شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینه اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. دنیای سرگرمی ها، امروزه سعی برون داره تا در همه اوقات و تحت همه شرایط ما رو با تفریحات و اوقات خوش سرگرم کنه و البته کلام خدا هم ما رو به زندگی آکنده از خوشی و شادی حقیقی فرا میخونه. اما براساس اساس کلام خدا زمانهایی هم هست که خدا ما رو به نوع شایسته‌ای از ماتم و اندوه دعوت میکنه. ماتم و اندوهی عمیق و خور توجه که در برنامه امروز از سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا به اون خواهیم پرداخت.
1: اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل در ادامه داستان استر به جایی رسیدیم که اخشوروش پادشاه به تحریک نخست وزیر شامان که مردی بود بسیار شریر و ظالم حکمی صادر میکنه مبنی بر کشتار عمومی همه یهودیان ساکن در امپراتوری فارس نقشه ای خیلی شوم و شریرانه که در واقع در جهت نسل کشی و هلاکت کامل قوم خدا تحریزی شده بود و ظاهرا داشت خیلی موفقیت آمیز هم پیش می رفت ولی نکته قابل توجه اینه که بسیاری اوقات اونهایی که موجب بزرگترین ضربات و صدمات به ملکوت خدا میشن خودشون از عمق و گستره این فاجعه بیخبرند ولی شیطان از اونها برای مقاصد و اهدافش که ضربه زدن به خدا و قومش هست خوب بهره برداری میکنه در برنامه امروز در فصل سوم کتاب استر به بخشی از داستان رسیدیم که این حکم قتل آم به همه ی ولایت های امپراتوری فارس فرستاده شده و حالا در آیه 15 میخونیم پس چاپاران به فرمان شاه شتابان رهسپار سپار شدند و این حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد. پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند اما شهر شوش به تشویش افتاد. ولی در حالی که تشویش و ولوله به جان مردم بیچاره افتاده بود پادشاه و هامان در حال ایشونوش و مهمونی بودند. و این یکی دیگه از مهمانی های دیگهیه که در این کتاب به اون اشاره شده. و این تصویری از اونچه که امروز در دنیای کنونی بارها اتفاق میافته. ایمانداران به مسیح و کلیسا به خاطر اقدامات ضد مسیحی در تشویش و استراب و جفا به سر میبرن در حالی که خود کسانی که آمله به وجود آورنده این زحمات و جفاها هستند، در کمال بیخیالی و بیتفاوتی در حال ایشونوش و خوشگذرونی هن. گویی که اصلا از حال و روز کسایی که به آنها جفا رسوندن خبر ندارند جالبه که این آیه فقط صحبت از یهودیان شهر شوش نمی کنه بلکه همه ی شهر شوش چون اهالی شوش سالها در کنار همسایه یهودی خودشون زندگی مسالمتامیز داشتن اونا هم دیگر رو میشناختن و شهروندانی بودن که در کنار هم زندگی مسالمت آمیز در صلح و دوستی رو دنبال کرده بودند. و حالا یهویی خبر قتل آم همسایگان خودشون رو میشنوند وقتاً از این خبر متاثر میشن شاید فکر میکنن که دفعه بعد از کجا معلوم که حکمی شبیه این برای خود اونها صادر نشه پس میبینیم که تشویش و سردرگمی تمام شهر پای تخت یعنی شوش رو در بر میگیره ولی در این بین که پادشاه و هامان در حال مهمانی و خوشگذرونی هستند و شهر شوش هم در تشویش و رعب و وحشت خدا چیکار میکنه؟ عزیزان من و شما باید به یاد داشته باشیم که خدا از هیچ رخداد و حادثه ای قافلگیر نمیشه. اون مثل ما نیست که شکه بشه و به خودش بگه آخ، فکر اینو دیگه نکرده بودم. بله خدا از توعته شوم هامان خودشو نباخته بود و از این اتفاق قافلگیر نشده بود. خدا نه تنها از پیش میدونست که این اتفاق خواهد افتاد، بلکه خیلی جلوتر پیشی گرفته بود و برای رویارویی با این موضوع تدارک دیده بود. و این همون مفهوم اسرار آمیزیه که در الهیات به اون تدارک الهی و یا گاهی مشیت الهی گفته میشه. بله خدا در تدارک الهی خودش از پیش نقشه کشیده بود تا اهداف و مقاصد شریرانه هامان رو خونسا و عقیم کنه. و برای این منظور خادمین خودش رو یعنی مرتخای و استر رو در اونجا قرار داده بود تا به وصله اونها نقشه خودش رو عملی کنه. این امری اتفاقی و شانسی نبود که مرتخای از قبل به عنوان مقام عالی رتبه در دروازه قصر پادشاه مشغول به کار باشه. در این حال ملک شدن استر هم در بین همه دختران و راهیابی او به قصر پادشاه کاملا در نقشه الهی جای داشت و دوباره شانس و اتفاق نبود این اصلا معمول نبود که پادشاهان فارس زن یهودی بگیرند. اما چطور شد که این پادشاه این کار رو کرد؟ چون خدا بر همه اوضا و شرایط کنترل کامل داشت همونطور که در امثال سلیمان فصل 21 آیه 1 میخونیم دل پادشاه در دست خداوند است آن را همچون جریان آب به هر کجا که بخواهد هدایت میکند این خدا بود که توجه پادشاه رو نسبت به استر جلب کرده بود چون خدا در نظر داشت که استر رو در آینده برای مقاصدی خیلی عظیمتر به کار بگیره پس عزیزان بیاید این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم که هر چکه شریر و نیروهای شرارت بخوان در دنیای ما در زندگی شخصی و خانوادگی ما در محیط شغلی ما در محل تحصیل ما و در هر موقعیت دیگه انجام بدن و بر ضد خدا و او اقدام کنن خدا از قبل همه چیز رو دیده و پیش از وقوع هر اتفاقی از اون آگاهی کامل داره و بدون اینکه قافلگیر بشه افرادی رو برمیگزینه و شرایطی رو ایجاد میکنه تا در وقت خودش و با راه خودش بر شریر پیروزی حاصل کنن بنابراین در این چنین شرایطی از خودتون بپرسید که چرا خدا در این زمان و با این مقام و موقعیت و منزلت منو در اینجا قرار داده مثلا چرا خدا شما رو در این خانواده در کنار شوهری به قرار داده چرا خدا شما رو در این محیط شغلی در کنار این همکاران که غالبا با فریب و دروغ کار میکنن قرار داده؟ چرا خدا شما رو در این همسایگی و یا در این محیط تحصیلی قرار داده؟ چرا در این کشور؟ چرا در این شهر؟ بله عزیزان من و شما هم مثل استر و باید از خودمون بپرسیم که چرا خدا منو در اینجا قرار داده؟ چرا بر دروازه پادشاه؟ چرا در قصر پادشاه؟ چرا در این شرایط؟ و چرا در این بره از زمان؟ حالا اگه برگردیم به بقیه داستان استر، در فصل چهارم آیه یک و دو میخونیم چون مردخای از تمامی آنچه انجام شده بود آگاهی یافت، جامعه برتن درید و پلاس و خاکستر دربر کرده به میان شهر درآمد و با صدای بلند به تلخی بگریست. او تا به مدخل دروازه شاه رفت زیرا هیچ کس را اجازه نبود که پلاس برتن به دروازه شاه درآید. و ما در اینجا مرتخای را می بینیم که به محض شنیدن حکم صادر شده پلاس پوش شروع به ماتم و ازا چرا؟ اول از همه این مشخصه که دلیل اولیه سدور این حکم تعظیم نکردن مرتخای در مقابل هامان بود. او در مقابل این موضوع احساس مسئولیت می ولی بیشتر از اون او در رابطه با توتعی شومی که قوم خدا رو تهدید می کرد و به زودی باعث قل و قمع اونها هم در حال عذاب و ماتم بود. نبردی از سوی نیروهای شرارت که حالا دیگه غیر مرعی نبود بلکه کاملا قابل حس و قابل رویت بود. مردخای پلاسپوش همراه با خاکستر که همگی نشانه فروتنی، شکستگی و ماتم و اندوهی میق بود در ملای عام ظاهر میشه. و از هیچ کس و هیچ چیز نمی در واقع حالا دیگه چیزی نداره که از اون بترسه. چون این نبرد حالا به مرحله ای رسیده که انگار در بالاترین اوج و شدت خودشه و دیگه شدید تر از این نمیشه. او با مرگ رو بروست پس چیزی نداره که از دست بده یا از اون بترسه. حالا دیگه هیچ چیز و هیچ کس بغیر از خدا براش باقی نمونده. برای همین با گریه بزاری بلند و با پلاس و خاکستر در ملای عام غم و ماتم خودش رو ابراز میکنه. مردخوای نمیدید که خدا چی میخواد بکنه. او نمیتونست نخشه خدا رو از قبل ببینه. و این شرایطی که من و شما هم در دل شرایط تاریک و ترسناک، در حالی که غرق در غم و ماتم هستیم، قادر به درک کار خداوند و دیدن نقشه نهایی او نیستیم. اما مرتخای به خاطر ایمان و وفاداریش نسبت به خدا، به عنوان ابزاری در دست خدا به کار برده میشه تا نقشه و مقاصد خدا توسط او اجرا بشه. این بحران ناگهانی مرتخای رو واداشت که نه فقط با بیتفاوتی از کنار این وقایه رد نشه، بلکه نسبت به وقوع این اتفاقات قلبش جریه دار بشه و از خودش غم و ماتم عمیق نشون بده و این واکنش او بخشی کوچک از اون نقشه و تصویر بزرگ و الهیی بود که خدا در سر داشت. عزیزان واکنش های من و شما هم میتونه قطعی کوچیک و جزئی ولی در عین حال قطعه و بخشی از اون پازل و تصویر بزرگی باشه که خدا اون رو کشیده. در واقع این نبرد نبرد بین هامان و مرتخای نیست. این جنگ، جنگ بین شیطان و خداست. و وقتی ما طرف خدا میستیم، وقتی ما واکنش ها و اکسال های خداگونه و خداپسندانه از خودمون نشون میدیم، ما هم تبدیل به ابزاری میشیم که در محدوده زمانی و مکانی کوچیک و بیارزش خودمون برای انجام نقشه های بزرگ خدا مورد استفاده قرار میگیریم. در آیه 3 در هر ولایتی که فرمان و حکم پادشاه بدان می رسید در میان یهودیان سوگواری عظیم همراه با روزه و گریه و نوحگری گری پا شد و بسیاری از ایشان در پلاس و خاکستر میخوابیدند. این یهودیان نسل سوم یا چهارمی بودند که بعد از حبائید حالا در مملکت فارس زندگی میکردند. اکثریت قریب به اتفاق اونها با فرهنگ و اعتقادات موجود اطرافشون همرنگ شده بودن و از لحاظ روحانی سیر قهقرایی رو تیمی کردن. اگه یادتون باشه، سالها پیش طی فرمانی که کروش پادشاه صادر کرده بود، ادهی از یهودیان تصمیم گرفتن تا به رهبری ازرا به وطن خودشون بازگشت کنن. ولی تعداد اونها در مقابل یهودیانی که در فارس موندن خیلی کمتر بود. و حالا اونایی که برنگشته بودن و در فارس مونده بودن، خیلی جذب فرهنگ و اعتقادات اطرافشون شده بودن. فرهنگ و اعتقاداتی که در اکثر موارد با معیارهای کلام خدا فاصله زیادی داشت. بسیاری از اونها حالا دیگه با هم رنگ شدن و سازش با اون باورها فقط اسمن یک یهودی بودن. ولی خدا داشت از این فشارها و جفاها استفاده میکرد. تا قلب اونها رو به سوی خودش برگردونه تا قلبهای اونها رو احیا کنه تا آنها رو بیداری روحانی ببخشه و انها رو متوجه شرارت میارهای دنیوی که به اونها خوب گرفته بودن بکنه عزیزان خدا همیشه تمایل داره تا قوم و مردم خودش رو از ناخالصی ها پاک کنه و میخواد به ایمانداران خودش یادآوری کنه که همونطور که پولس رسول هم در رومیان فصل دوازده میگه اونها قرار نیست که هم شکل و هم رنگ این جهان بشن چون اونها به این جهان تعلق ندارن گاهی خدا برای تصویه و پاکی قوم خودش از یک بحران از شرارت پادشاهان و فرمانروایان و یا از صدور حکمی شریرانه از جفا و بالاخره از شرایطی بقرنج استفاده میکنه تا توجه قوم خودش رو به سوی خودش جلب کنه تا اونها رو فروتن کنه اولویت های اونها رو تغییر بده و بالاخره اونها رو به جایگاه اصلی خودشون برگردونه در این بین قطعا خدا در حین انجام نقشه هاش با تدارکات از پیش ترتیب داده خودش از اونها محافظت و مراقبت هم میکنه معلوم نیست که آخرین باری که این یهودیان با وابستگی کامل به خدا با اشکها به دعا و روزه مبادرت ورزیده بودن کی بوده ولی حالا خواهی نخواهی اونها با قرار گرفتن در موقعیتی بحرانی و بغرنج خودشون رو مجبور می‌دیدن که به سوی خدا فریاد کمک سر بدن و از او که حالا تنها امید اونهاست یاری به طلبن. این داستان منو به یاد ای در کتاب مزامیر میندازه. در مزمور سد یک میخونیم ای خداوند از ها نزد تو فریاد برمی‌آورم. ای خداوند آواز مرا بشنو، و گوشهایت به فریاد التماس من توجه کنند. بسیاری اوقات تنگناها و شرایط بحرانی و بقرنج بخشی از نقشه خدا هستند تا به این وسیله افراد رو به سوی خودش بازگردونه و در نهایت جلال خودش رو بر اونها آشکار کنه. بسیاری از بیداری های روحانی از دل شرایط ناگوار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا اقتصادی برخواستند. چون اغلب این کامیابی ها و شرایط مطلوب زندگی نیستند که موجبات احیای روحانی رو فراهم می بلکه در تنگناها و شرایط بحرانیه که افراد آجزانه رو به خدا می از او طلب کمک می و او هم به عنوان تنها راه رهایی با اونها ملاقات می آنها اونها رو رهایی می و نام خودش رو در میان همه خدایان دروغین دیگه و تکهگاه های انسانی جلال میده. در آیه چهار از فصل چهارم استر میخونیم چون ندیمه ها و خاج سرایان استر آمده او را خبر دادند یعنی بهش خبر دادند که مردخای در ملای آم تمکنان پلاس پوشیده شهبانو بسیار غمگین شد و جامعه فرستاد تا مردخای را بپوشانند و پلاس او را از وی بگیرند. اما او نپذیرفت در جمله شهبان بسیار غمگین شد عبارت بسیار غمگین اشاره به غمی بسیار سنگین و دردی جانکاه میکنه دردی جانکاه در حد زایمان برابرین استر به صورتی نابسامان از این خبر آشفته و پریشان حال شده بود و از این واکنش کنش مرتخای کاملا میفهمید که واقعی بسیار ناگوار در حال اتفاق افتادن بود بر برای در کمال آشفتگی و سردرگمی، تصمیم می که با فرستانن لباسهایی برای مردخای از او بخواد تا پلاس را از تن بیرون کنه. البته مردخای هم نمی پذیره. توجه کنید در آیات چهار و پنج می‌خونیم. چون ندیمه ها و خاج سرایان استر آمده او را خبر دادند شهبانو بسیار غمگین شد و جامه فرستاد تا مردخای را بپوشانند و پلاس او را از وی بگیرند. اما او نپذیرفت، آنگاه استر حتاک حت را که یکی از خاج سرایان شاه بود و شاه او را به ملازمت استر گمارده بود فرا و او را فرمان داد تا نزد مردخای رود و چونو چرای قضیه را دریابد ولی بله استر حتاک حت را میفرسته تا جریان را تفتیش و تفحص کنه که چرا مردخوای پلاس پوش شده یکی از بیژگی مشهود استر اینه که اون نسبت به شرایط افراد بیتوجه و بیتنا نیست و به فکر مرتخایه و میخواد بدونه که چه اتفاقی برای افتاده تا بتونه اونچه که از دستش برمیاد رو براش انجام بده حالا سوالی که پیش میاد اینه که منو شما چطور؟ آیا وقتی که ما میشنویم که سایر ایمانداران مسیحی در شرایطی نامطلوب به سر دلمون به درد میاد؟ آیا شرایط ناب سامان و قمنگیز اونها ما رو وامی داره که بریم بپرسیم و هر طور که شده جویای حال و وضعیت اونها بشیم و آستین بالا بزنیم و کاری کنیم؟ یا در بیتفاوتی به این راضی هستیم که ما در دیواری قصر خودمون در امنیت به سر می استر میتونست چنین طرز تفکری داشته باشه ولی ما در عمل می بینیم که اون نتونست نسبت به غم و اندوه مرتخای و در نهایت قوم خدا بی تفاوت باشه. گاهی ما اونقدر در لاک خودمون فرو رفتیم و سرگرم زندگی شخصی خودمون هستیم که به خودمون میگیم من به اندازه کافی با مشکلات خودم و اون ای که مربوط به زندگی شخصی خودمه در حال دست و پنجه نرم کردن هستم. و نه وقتشو دارم و نه کشش اونو دارم که خودم رو با آزا و شرایط قمنگیز دیگران درگیر کنم. ای که باید به اون توجه کنیم اینه که این شرایط قمنگیز و تأصف بار برای قوم خدا معمولا در دو بود ممکنه خودشون رو ظاهر کنن. اول از همه شرایط دشوار و قمنگیزی که خواهران و برادران ایمانی ما به خاطر ایمانشون به مسیح متحمل میشن. امروزه تقریباً در سراسر دنیا ما شاهد این هستیم که تحت لوای مذهب و یا ایدئولوژی‌های های الهادی از قبیل کمونیسم و یا حتی قوانین و فرهنگی که در جوامع غرب اعمال میشه مسیحیان تحت حمله، فشار و جفاغ هستند. حمله و حرکتی ستیز جویانه بر علیه ایمانداران به مسیح و بر علیه ارزش و باورهای کتاب مقدسی آنها. آیا من و شما مثل استر برامون مهمه که بر این افراد چه میگذره، در چه وضعیتی هستند و چه نیازهایی دارن آیا مثل استر که جویای حال و احوال مردخای شد من و شما هم درباره وضعیت غم‌انگیز برادران و خواهران خودمون که در جفا و زحمت هستند، تحقیق می‌کنیم به اونها توجه داریم و به فکر نیازهاشون هستیم یا ترجیم می‌دیم در امنیت قصر خودمون به سر ببریم. کلام خدا در عهد جدید در ابرانیان فصل سیزده هم آیه سه میگه آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید. چنانکه گویی خود نیز با ایشان در بندید همچنین به یاد کسانی باشید که آزار میبینند. چنانکه گویی خود نیز جسماً رنج میکشید. ولی همونطور که قبلا دیدیم شرایط قمنگیز خواهران و برادران ایمانی ما معمولا در دو بود ظاهر میشه. اولین بود شرایط قمنگیزی بود که در اثر زحمت و جفا به خاطر ایمان مسیحی در زندگی اونها پدید میاد. و بود دیگه در قطب مقابل شرایط قمنگیزیه که اونها نه به خاطر جفا بلکه به خاطر گناهانشون، به خاطر بی از خدا و میارهای او متحمل میشن. شرایطی اصفناک که نشون میده رابطه اونها با خدا سیری نزولی و قهقرایی رو تیمی میکنه شرایطی که در اون ایمانداران و در نتیجه کلیسا کاملا همرنگ دنیای اطرافش شده و خودش رو به طبعیت از میارها و استانداردهای زده کتاب مقدسی فرهنگ اطرافش سپرده و حالا نتایج دردناک اون بی اطاعتی ها رو درو میکنه. نفوظ تعالیم غلط، نبود زندگی های مقدس، دیدگاه های اشتباه نسبت به ازدواج، دیدگاه های اشتباه نسبت به موضوعاتی از قبیل مردانگی، زنانگی، خانواده، عادی شدن طلاق و رواج اون در بین ایمانداران، عادی شدن همجنسگرایی و رواج آن، انواع و اقسام اعتیادها، خودزنی، سخت جنین، پرنگرافی، روابط جنسی گناهالود، دروغگویی، ناراسی، فریب، پولپرستی و غیره. همگی در بین ایمانداران به مسیح. مسائلی که به صورتی مذبوحانه و یواش یواش تیشه به ریشه کلیسا و قوم خدا میزنه. آیا دیدن اینها در بین ایمانداران دل ما رو به درد میاره؟ وضعیت قمنگیز قوم خدا بر استر و مردخای اثر گذاشت. تا حدی که زنی مثل استر حاضر نشد با بیتفاوتی از کنار این قضیه بگذره. استر حاضر شد از مقام و امنیت و راحتی و آسایش خودش در قصر بگذره و برای نجات و رهایی قوم خدا قدم برداره. قدمی به بهای فدا کردن جون خودش. در استر فصل چهارم آیات 6 تا 9 میخونیم پس حتاک نزد مورتهای به میدان شهر که روبروی دروازه شاه بود بیرون رفت و مردهای او را از هر آنچه بر وی گذشته بود و نیز از مبلغ دقیق پولی که هامان وعده داده بود تا برای از بین بردن یهودیان به خزانه شاهی بپردازد آگاه کرد همچنین رونوشتی از متن حکم را که در شوش برای هلاک کردن یهودیان صادر شده بود به وی داد تا به استر نشان داده آن را برای وی شرح دهد و امر کند که نزد پادشاه رفته و التماس کند و به جهت قوم خیش شفاعت نماید. پس حتاک رفت و استر را از آنچه مرتخای گفته بود آگاه کرد. برای این مرتخای از استر میخواد که نزد پادشاه بره و به جهت نجات جان قوم خودش از پادشاه التماس کنه. استر رو می بینیم که هنوز هم از مردخوای اطاعت و حرف شنوی داره دفعه پیش هم هنگامی که مردخوای از او خواست تا قومیت خودش رو فاش نکنه او اطاعت کرد استر به همون روشی که قبل از ملک شدن مردخوای او رو بزرگ کرده بود ادامه میده. ولی حالا استر می دونه که این دفعه این اطاعت برای او ممکنه بسیار خطرناک باشه خطری به بهای از دست دادن جانش استر جای خیلی بدی گیر کرده بود و از طرفی به تشخیص مردخای اعتماد داشت و میخواست از او اطاعت کنه اما از طرف دیگه ممکن بود به راحتی نفله بشه. ولی استر به این هم فکر میکرد که آیا او فقط به فکر جان خودشه یا حاضر با به خطر انداختن جان خودش جان میلیون ها نفر دیگه از مردم خودش رو نجات بده. و این اون چیزی که ما در آیات ده تا دوازده به اون برمیخوریم. در این آیات میخونیم آنگاه اسر به حتاق فرمود تا به مردهای بگوید خدمتگزاران پادشاه و مردم ولایتهای پادشاه همگی میدانند که اگر مرد یا زنی بی آنکه فرا خوانده شود نزد پادشاه به صحن اندرونی درآید تنها یک حکم برای او هست و آن این است که کشته شود. مگر آنکه پادشاه چوگان زرین خود را به سوی او دراز کند تا زنده بماند. اما من اکنون سی روز است که به حضور پادشاه فرا خوانده نشده هم. پس سخن استر را به مردهای باز گفتند. بربراین اولین اکسال عمل استر این بود که از دست من هیچ کاری بر نمیاد و در واقع دست و پای من برای این کار کاملا بسته است. او میدونست که با مردی ازدواج کرده که بسیار خشن و مستبده. آدمی که رفتارهاش اصلا قابل پیشبینی بینی نیستن آدمی که به راحتی عصبانی میشه و وقتی هم که عصبانی میشه کنترلش را از دست میده و حاضره که دست به هر عمل احمقانهی بزنه استر از اونچه که اخشوررش بر سر بشتی آورده بود کاملا خبر داشت و منین استر جایی خیلی بدی گیر کرده بود وضعیتی بدون چاره، وضعیتی پر از عجز و ناتوانی و درماندگی و راستش از لحاظ انسانی مرتخای از او درخواست میکرد که کاری کاملا غیر ممکن انجام بده این کار نه فقط برخلاف قانون بود که ملک بدون اجازه وارد صحن پادشاه بشه بلکه از لحاظ منطقی کاملا واضح بود که کاری بود که خطر جدی جانی برای استر با خودش به همراه داشت و عزیزان من و شما هم ممکنه در موقعیت‌هایی قرار بگیریم که فوق‌الاده احساس عجز، ناتوانی و درماندگی کنیم. وضعیتی که در نبرد با نیروهای تاریکی و شرارت خودمون رو کاملاً بدون چاره و فاقد قدرت می‌بینیم. نیروهایی که برد قدرتشون اونقدر عظیم و شکست، ناپذیر به نظر میرسه که ما در مقابل اونها به اندازه یه مرچه هم نیستیم و احساس می‌کنیم کافی که اونها فقط یه فوت کنن. و دیگه کار ما تمومه. آیا شده که اینطور احساس کنید؟ این همون چیزی بود که استر حس می کرد. جالبه که تا به حال استر در هر موقعیتی که قرار می گرفت نظر لطف دیگران رو جلب می کرد. اما این بار لطف پادشاه نصیب او نشده بود. چون که یک ماه بود که خبری از پادشاه نبود و استر رو فرا نخونده بود. پس از لحاظ انسانی این بدترین وقت ممکنه بود و از لحاظ زمانی بدتر از این نمیشد. اما عزیزان موضوع مهم اینه که خدا بر همه اوضا و شرایط حاکمه. او وقتها و زمانها رو در دست داره و بر زمانبندی وقای کنترل کامل داره. این خداست که همه چیز رو هماهنگ می‌کنه. میکنه. چهار, چهار این موضوع یعنی کنترل کامل خدا بر وقت و زمان رو نشون میده این آیه میگه اما چون زمان مقرر به کمال فرا رسید خدا پسر خود را فرستاد چون زمان مقرر به کمال فرا رسید بله یعنی خدا بر وقتها ها و زمان ها کنترل کامل داره و هنگامی که وقتی رو که او برای انجام کاری مقرر کرده فرا برسه هیچ قدرت زمینی نمیتونه جلوی اون رو بگیره بسیاری اوقات خدا اجازه میده که همه چیز بدتر و بدتر بشه و حتی تاریک و غیر ممکن به نظر برسه تا در اون بین وقتی ای صورت میگیره معلوم بشه که تنها او منشه این موجزه بوده و تمام جلال، قدرت و اعتبار انجام اون موجزه از آن خداونده و این یکی از روش های دیگه ای خداست که درست در زمانی که شرایط بسیار تاریک و غیر ممکن و فوق العاده مایوس کننده و حتی خطرناکه وقتی که همه چیز به بنبست خورده و دیگه بدتر از این نمیشه او وارد صحنه میشه و کاری عجیب و غیر انجام میده و این در حالی که خود خدا در پشت صحنه اجازه داده که این شرایط همگی دست به دست هم بدن و اتفاق بیفتن بله او در پشت صحنه در حال عمله و یکو در اوج اون شرایط مایوس کننده و غیر ممکن مثل نوری درخشان در اون زمینه ی تاریک ظاهر میشه و عملی انجام میده که فقط و فقط او قادر به انجام اون می بود درست مثل باز کردن دریای سرخ در ادامه این داستان ما خواهیم دید که خدا استرو رو در اونجا قرار داده بود. خدا پادشاه رو در اونجا قرار داده بود. این خدا بود که مردخای رو در اونجا قرار داده بود. و این خدا بود که حتی اجازه داده بود که هامان شریر هم بروی این صحنه ظاهر بشه. خدا از این وضعیت دست پاچه و قافلگیر نشده بود، همه جزئیات و کلیات این موضوع تحت کنترل کامل خدا بود و خدا این شرایط رو ترتیب داده بود تا هدف و قصد خودش رو در زندگی استر به کمال برسونه و امروز هم خدا با همین روش یعنی با استفاده از هر اتفاقی چه خوب و چه بد همه چیز رو طوری ترتیب میده تا اهداف عالی خودش رو در زندگی من و در زندگی شما به کمال برسونه
0: بله عزیزان شاید بحران و اتفاقات بد و ترسناکی در زندگی شما یکی پس از دیگری در حال اتفاق افتادن باشه اما به یاد داشته باشید که هیچ کدوم از این اتفاقات خدا رو دستپاچه و قافلگیر نکرده و او بر همه چیز کنترل کامل داره. در برنامه آینده خواهیم دید که در این چنین شرایط وقتی هست برای ساکت بودن و انتظار کشیدن و زمانی هم هست که ما باید شجاعانه قدم برداریم و سخن بگیم. ولی چطور اینو تشخیص بدیم؟ پس از شما می میکنیم، با ما در برنامه آینده نیز همراه بشید تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آه ای خداوند، به
1: که ما هم از دیدن وضعیت قمنگیز قوم تو به درد بیاییم. چه زمانی که اونها به خاطر اسم تو از دشمنان تو جفا و زحمت میبینن؟ و چه زمانهایی که از لحاظ روحانی و اخلاقی از تو و میارهای تو خیلی دور افتادن پدر اعتراف میکنیم که برای بهبودی و تغییر این شرایط مایوس کننده خودمون رو بسیار عاجز و ناتوان میبینیم ما خودمون رو کسی نمیبینیم که بتونیم کاری برای این وضعیت پیش اومده انجام بدیم شاید ما فقط یه مادر، فقط یک همسر، فقط یک دانش آموز یا یک دانشجو هستیم آدمی خیلی معمولی آدمی که فاقد عنوانهای مهمه اما تو به ما میگی من خدای خدایان به دلیلی خاص و با قصد و هدفی مشخص تو رو با این مقام با این موقعیت و با این عنوان در این مکان قرار دادم خداوندو تو همیشه کسانی رو برای پیشبرد اهداف خودت بر میگذنی که در فکر ما و به نظر ما آخرین کسایی میتونن باشن که برای کار تو واجد شرایط باشن اما تو این کارو میکنی تا ثابت کنی که جلال فقط از آن تو خدایی که با قوت خودت و بس اون افراد ضعیف و ناتوان رو به کار میگیری باشه که نام تو در زندگی های ما در شرایطی که امروز درون به سر میبریم در جایی که در اون قرار داده شدیم جلال بیا در
0: نام پر جلال مسیح می طلبیم آمین آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان من مراجعه کنید.